0: Bøkerne er på plass. I dag består vårt panel av Ola Hegdal, Knut H.M. og Anna kathrine Straune. Hei!
1: God dag, god dag!
0: Ha. Vi är klare till å snakke om bøker vi har lest, og bøker vi liker fortsinsvis, men det kan jo også være en gedigens skuffelse vi har lest siden sist. Jeg har i hvert fall lest en bok som ikke var noen skuffelse. Jeg tenkte jeg kunne begynne med den, og det er en bok som jeg vil si er en av de beste har lest eh, norske romaner dette året, och det er romanen Havne av Gunstein Bakke.
1: Hmm. Ikke Havne som i eh, Eplehavne, men Havende.
0: Havende, med det, ja. ja. Um, og det betyr å være gravid, eller skulle ha så det handler om uh, mye kropp i den romanen Har du lest noe av Gunstein Bakke før?
1: Ja, jeg har lest uh, den forrige Den hadde du den herlige titelen uh, Måd og Øud, en roman om trafikk Nettom. Og den var på nynorsk Den var på nynorsk Så Måd og Øud kan bli Måd og Øud Måd og Øud, ja uh, Og en av
0: dem blei Daud ja, si? altså,
1: blei død, og det handlet jo veldig mye om trafikk, faktisk. Altså, mm. Og det å være i bevegelse i bil. Ja. Veldig særregjenroman. Mm. Ja.
0: Det handler litt om å være i bevegelse nå også, men ikke i bil. Det handler om å være i bevegelse enten på tog, i fly, eller det være i bevegelse i tiden, rett og slett. Og dette er en bok som, um, jeg har snakket om den i Kulturhuset i, og på Kulturnytt i P2, og synes er nesten litt vanskelig å si noe om handlingen, men jeg får gjøre det her også da. Fordi den, den er litt mystisk. Når du begynner å lese så vet du ikke riktig hvor du er, hvem det handler om, og det er ulike historier som knytter sammen. Og det er noe av det fine med boken også, tenker jeg at det liksom avsløres litt etter litt, og du blir nesten litt frustrert i starten, fordi det er, han, han gir ikke ved dørene, Gunstein Bakke. Det er så hemmelig og så mystisk at du nesten tenker at ja, men hva er dette egentlig? Um, det er en roman om tid, om det å være menneske, om hva et menneske er, og hva et menneske, hva som ikke er menneskelig. Um, jeg kan bare sitere et par små sitater som... Han har i boken, før jeg liksom går inn på handlingen, han sier ett sted at «dyrisk» er ett begrep som kun gir mening når det brukes om noe som ikke er dyr. Samme logikk gjelder ikke ordet «menneskelig». Og så sier han hundre eh, sider lenger ut i boken, så sier han at det «finnes det noe et menneske er som likevel ikke er menneskelig?». Og disse spørsmålene de blir eh, viktige fordi eh, en av hovedpersonene i boken er en kvinne som heter «Julia». Hun var en faktisk kvinne eh, født i Meksiko eh, fra en indianerstamme. Dette var på 1800-tallet. Hun hadde en speciell sykdom som kalles hypertrikose. Det vil si at du har en um, stark behåring over hele kroppen. Mm. Eh, du har et kjeveparti som står veldig ut, så du ser nesten litt sånn apeaktig ut. Store lepper og blir kalt apekvinnen. Hun reiste rundt i Europa, hun kom til Europa da etter at hun eh, fra Meksiko og ble vist rundt for folk som betalte penger for å se dette rare vesene som de tenkte var en blanding, en hybrid, og så kalte henne Ape-kvinnen. Mm. Hun var en eh, smart dame, hun snakket tre språk. Eh, hun, eh, I denne boken så diskuterer hun jo også... Eh, hva hun egentlig er og sier at jeg ja, kanskje er jeg ikke menneske men jeg, hun, hun var i hvert fall folk for hun trivde seg å være ute blant dem av og til eller? det er litt humoristisk gjort også men, men først og fremst veldig alvorlig det handler om henne vi er i 1860 i Moskva hun skal ha et barn hun dør i barsel for det er ektemannen henne som tar henne med rundt og hun blir på en måte hans levebrød han tjener penger på henne Um, og det groteske er jo det at etter hennes død så blir hun og den lille gutten som også dør under fødselen, utstoppet og vist ut videre Oi. i et
2: av faren? ja, og hmm.
0: um, og på et land annet vis så havner disse i Norge. Det er skrevet en bok om dette, en faktabok som Kristoffer Hals Gullseth og Lars Toverud som jobber her i NRK har skrevet. En dokumentarbok som kom for 15 år siden cirka. Og som Gunstein Bakke også bygger på når han skriver dette som jo da er en roman. Um, Julia er den ene hovedpersonen. Um, den andre er en fyr som heter Finn. Og som bor, han er litt sånn forhutlet type som bor oppe på en søppelfylling um, på Groru i Oslo. Der han finner, og det er faktisk, altså denne finner, vet ikke om han finnes eller fantes, men, men historien om Julia er i hvert fall eh, virkelig, fordi hun ble vist på et Tivoli i Norge i mange år, og så ble hun borte på et eller annet vis, og ble funnet igjen på denne søppelfyllinga oppe på Grorud.
1: I utstoppet uh, tilstand? utstoppet
0: tilstand. Sønnen wow. har ikke blitt funnet igjen, men hun wow. ble funnet der. Jøsss! Yes. Den tredje historien er om en ung kvinne, Kira, som er journalist, og som fordi at det, eh, levningen i denne kroppen, som er basamert eller utstoppet, det du det, den blir da etter hvert på Rettsmedisinsk institut her i Oslo. Man visste ikke riktig vad man skulle gjøre med den. Men så ble hun da fraktet tilbake igjen til Meksiko for å få en ordentlig begravelse. Og da er det den unge kvinnen, Kira, som er med. Kira, hun er blitt gravid etter en overfallsvoldtekt. Hun aner ikke hvem eh, denne mannen er, men hun har bestemt sig for å beholde barnet. Så her har vi en graviditet, en annen graviditet. Vi har 1860, vi har 2013. Vi har en som reiser i tog gjennom Europa, store stepper og ser hvordan landskapet beveger seg utenfor. Vi har en som sitter i en flykropp på vei til Meksiko. Begge er også en slags um, sarkofag eller et hulrom for det de bærer i kroppen. Det er så mange elementer i denne boken som Gunstein bakker knytter sammen noen av kapitlene, alle kapitlene har små titler. Det kan, være, de kan hete Guds finger, eller de kan hete kjærlighet, eller elefanten i rommet, eller drømmene. Og noen av dem er nesten små filosofiske utgreinger eller epistler om tid, om det å være menneske. Hva er menneskelig nettopp? Hva er dyrisk? Hva er ikke et menneske? Um, og det han gjør er at han fletter sammen for det første disse historiene, og så utvider han innsikten vår og kunnskapen litt etter litt etter litt, sånn at det, boken blir den vokser hele tiden mens du leser. Og det er jo noe av det som jeg synes är flott med en roman att du kan alltså visst du måste du må med den og det som virkar mystisk og eh øh, frustrerande i starten det liksom avslöras då eller avdeckas eller i alla fall så så föler jag mig både smartare under väg så mer upplyst under väg samtidigt som det er en bok som sätter sig i kroppen för den är så fysisk den er så fysisk alltså med denna kvinnan som blir utsatt for andres blick og mannen han tilhater oss at det kommer noen vitenskapsmenn, forskere som betaler for å ha henne på tomanns hånd, for å måle opp på en måte, ikke sant, pannebrasken, kjeven, hele kroppen, og finne ut hva slags type hun egentlig er. Og han mener at det, det at vitenskapsmenn skriver om henne, det kan også øke markedsverdien da, til dette vesene som han viser. Altså dette forholdet mellom dem er også helt... Ja, det er... Og så kunne man tro da at Gunstein Bakke skulle falle for fristelsen til å lage en sånn litt sånn sensasjonell dramatisering av dette, for historien er jo så dramatisk, eller... Grusam eller hva skal du si for noe emosjonell i seg selv, mm. men han så gör han jo nesten opp det motsatte altså at han dekker til, han holder tilbake, holder tilbake mm. han driver med resonering og filosofering om etik om verden og begrepene så det blir veldig lite sånn graving i det private ubehagelige, personlige, selv om det også ligger der hele veien
1: og dermed blir det da mer rom for leseren
0: det blir mer rom for leseren. Mm. Og det blir også, helt på ned på setningsnivå, så er det altså sammenligninger av, um, han har dette bildet da med de som befinner sig inne i ett større hullrom, og at de selv på en måte bærer noe, at, at livet også er noe som gjør noe med en. Det er det, det Kira sier når hun skal beholde dette barna, at, at hun kan ikke bestemme seg for at uh, at hun skal livet ute, for hvis først livet har presset sig frem, selv om det var mot hennes vilje og med makt og vold, så, så, er, det, så er det en del av det tiden, bevegelsen, farten, um, reisen er da. Uh, nå skal jeg ikke si noe om hvordan dette går, for det, det går ikke nødvendigvis, det er ikke noe happy ending i denne boken, men um, og det er jo ikke noe sånn ATO eller kronologisk historie egentlig heller, for de veksler hele veien disse, disse fortellingene. Um, det er en, en, en veldig fascinerende og annerledes og originalbok. bok, og i disse, disse tider hvor vi snakker om de uh, litteraturen i norske, norske romanene. Som And som
1: du sa han sin completely different.
0: Completely different.
1: Mm. Um, og originalet, du, på tross av at jeg fikk jo noen bilder av da jeg satt i kinosadelen på Coliseum og så filmen Løvekvinnen eh, for ikke så veldig lenge siden. Altså, den har jo helt klart likhetstrekket altså, susjettet her med Forsen Sandsens bok, ja. Løvekvinnen. Ja,
0: så, så det er jo et... Um, er, utgangspunktet er jo noe som er kjent, og så um, har vi vel... Um, um, Åh, oh, nå står det helt stille, han som sa svenske um, P.O. Engvist, som har skrevet «En styrstet engel». Der har de jo også dette. Det, det, hva er altså, utenforskapet? vad er normalt? Hva er menneskelig? For han også skriver jo om folk som blir stilt ut i et type freakshow da, som har en slags, de kan ha en utvekst på kroppen, du blir sett på som et monster for eksempel. Så, så den utforskningen av det menneskelige, mm. den synes jeg er veldig... Gjennom et
1: deformert menneske. Ja. Det er gjort mange, det er gjort flere ganger. Det er ganger, ganger. Fordi at det, det er et utgangspunkt for å bygge noen kontraster. Jeg tenker også på Gunther Grass sin roman «Blikktrommen», samt ja. med dvergen Oscar Matzerat, som jo også blir en del av en omreisende trupp så av raringer, men det er jo åpenbart at jeg har jo fulgt deg litt sånn ringside, anne når du har liksom begynt på denne boken her, og på, du sitter jo på andre siden gangen og leser hele tiden, og, og plutselig så kommer du ut, og så sa du først til meg så sa du at dette er årets beste bok, sa du. Mhm. Ja. Så nå modererer du det litt, men du er ikke langt unna likevel? Nei,
0: det er jo livsfarlig å si at det er den beste boken, for det er jo så mange gode bøker, og det ja. synes jeg jo nå da vi har, driver og leser opp mot P2-lyternes romanpris også, at det er vanskelig å skulle finne liksom de seks som er de desidert beste, men, men den en av de beste jeg har lest på virkelig lang tid, og ikke minst fordi det språklige, den presisjonen og den tanke, utviklingen som foregår gjennom hele romanen med assosiasjoner referanser, altså jeg kan begynne å tenke på både Rune Kristiansen som skriver om tid, at tiden er noe som er til stede, så lenge du har de minnene så kan den være, både fortid og nåtid er är har hela tiden. Det får associationer till Marcel Proust som med hans voldsamma stora sveip alltså var han knyter sammen helt på detaljnivå setningar som speglar varandra i näste avsnitt för exempel. Och så har jag tagit med ett dikta. Jag bara må få låta läsa det. Kan jag det? Och egentligen skulle du läste på svensk knut för at er... det att det är. Men det är översatt till norsk. Och är det det är Jan Erik Vold som har översatt Thomas Tranströmmers romanske buer som jag tänkte på da jeg leser denne boken og hvordan den utvikler seg, og det lyder sånn. i den veldige romanske kirken stod turistene tätt i halvmørket. Velve etter veelve gapende og intet overblikk. Nån lysflammer blaffret. En engel uten ansikt omfavnet meg og visket genom hele kroppen. Ikke skam deg for at du er et menneske. Vær stolt. Inni deg åpner seg veelve etter veelve uendelig. Du blir aldri ferdig, og det er som det skal Det er som det skal være. Jeg var blind av tårer og ble skubbet ut på den solglødende pjatsen sammen med Mr. And Mrs. Jones, Herr Tanaka og Signora Sabatini. in i dem alle åpnet sig velv etter velv uendelig.
1: Ja. Det er en fint dikt. Ja, ja, om det. Om det. Og, og, og parallellene her, det er da altså at i denne ape kvinnen, åpner sig seg tilsvarende velv etter velv, eller hvor tenker du at... Uh... I
0: vart menneske ja. åpner det seg et velv etter velv, og boken som sådan ja, som den nettopp, fysiske ja. boken mm. åpner seg ja. mer og mer og utvider sig jo mer du leser. Så, så for meg har dette vært en, en veldig fin leseropplevelse.
1: Anbefales! Ja, og sikkert også for veldig mange av lytterne et nytt bekjennskap. Altså, her skryter vi jo i, i år av forfattere med ganske kjente navn som Vigdis Hjort eller Tore Rehemberg og sånn. Men hvem er det? Steinbake. Det er sikkert ja, ja. en mysterium for mange. Ja,
0: og jeg likte også godt den der Modo Aud boken som måste nettopp var så original. Eh, han har gitt ut dikt, han har gitt ut to-tre romaner, tror jeg, før den eh, Modo Aud och så gjendikter han andre eh, lyrikere over og oversetter til norsk, da. Så han har jo holdt på i det litterære landskapet en, en lang tid, uten att han kanske hadde nådd de brede lagene av leserne, da.
1: Mm, og så går han mot strømmen. här eh, har vi snakket om forfattere som tidigare har skrivit bokmål och som nå har gått över till nynorsk men här har Tore vi fått ja. sletten en en författare som går andra vägen som ja. har skrivit förr i bok på nynorsk och som nu skriver på
0: bokmål. Detta på nay från Bakke, ja. og dette er en bok jeg tenkte ikke det hele tatt at dette var noe eller langt ut i boken jeg tenkte, ja, men Bakke pleier ikke han nå, eller skriver ikke han på nynorsk, ja, så, men, mm. men han han er en språklig mester mm. det, det Men vi kan er...
1: kanskje slå fast at uh, språklig schizofron, schizofron, schizofreni. det har vært et sånt tema for flere forfattere det har slått meg at flere forfattere er språklig skizofrene og driver og veksler mellom bokmål og nynorsk.
0: Ja, ja Um, Så, um, Brynjulf Jungkjønn ja. begynte vel som nynorsk forfatter og gikk over til bokmål også, tror jeg ja.
1: også gikk han som... tilbake til nynorsk, eller?
0: det kan jeg ikke huske her og nå hvordan, det, ja.
1: hvordan var det det endte, egentlig? jeg ja. ja. husker for eksempel for lenge, lenge siden Aril Dahl, jeg vet ikke om dere husker han han begynte som nynorsk forfatter og så holdt han et voldsomt oppgjør med Nynorsken og skrev i avisen at nei, nei, dette var bare tull og så var det tilbake til, så det til bokmål og han kom jo egentlig fra Østlandet Men, Så på om han gikk tilbake igjen til Nynorsk mm,
0: ja. Men du Knut, du har jo med deg en bok som er oversatt til Nynorsk fra, Ja Fra islandsk
1: Ja, skal vi ta den nå? Ja Ja, då gjør vi det det er egentlig for, en bra stikkord for å, å gåva over den denne her boken Som heter Advent av Gunnar Gunnarsson Gunnar Gunnarsson, han er ikke blant oss lenger Han utgav denne boken her i 1937 Åh. Så dette er gammel roman som det norske samlaget har trykket upp I en meget lekker liten utgave nå i passene til adventstiden Oversatt av Oskar Vistdal. Og Oskar Vistdal, han er en oversetter som også oversetter en annen islending, nemlig Gyrder Eliasson. Og det gjør han så særregent at han i fjor fikk bastianprisen for beste oversettelse for oversettelsen av utsyn fra sørgglaset. Sørglase! Unnskyld. Ikke sørgglaset. Sørglase. Utsyn fra sørgglaset alltså sørvind du ja. ja. um, og han visste visst, Dahl han han gjør det på en veldig særegen måte, altså, han, han, dette er altså nok en gang holdt på å si arkaisk nynorsk, men då ville nesten minne om eller minne meg selv om at arkaisk og gammaldags er ikke det samme. Altså nynorsk i gammalt et gammalt nynorsk, altså sånn at Eva Åsen malen eller noe i den duren. Ehm um, Visdal uh, ikke helt i varsen heller. Uh, han säger att bok 365 så säger jag jag använder tre varianter av norsk. Fundamente egubonsdalstdialekt. Får master mig till att säga si så min sambyggding Knut Hamsun Jeg bär av vågo vågo i mitt hjärta Og jeg benytter bägge vårmålformer. Ehm um, ja så så här är det lite olika dialekt talat inne här <tøk> men det minnar mig om Jon Fosses översättning av Kafkas förvandlingen som jeg har snakket om tidligere i år, også på et veldig særregent arkaisk nynorsk med mange ord som er... Kan du, kan du forklare, eh, forklare skillet mellom arkaisk og gammeldags nydorsk, Knut? Nei, det, dette, det har jeg ikke noe godt svar på. Bortsett fra at jeg tänker at uh, arkaisk forteller bare at det er gammelt, mens Gammeldags er negativt gladhet. Mm -hmm, okay. altså, så, så spørsmålet le om, om er i hvert fall sånn som jeg eh, forsøker å, å skille det nå, så er det, dette er gammelt, men ikke gammeldags, eh, språket i grunn av, i denne boken. Um, altså, dette er en form for urfortelling, tenker jeg på en måte. Eh, det handler om en... Mannen som bestemmer seg for å gå opp i fjellet på første søndag i advent. Men eh, dette er ikke noe han bestemmer seg for der og da, for dette har han gjort i 27 år. Dette er 27. gangen han går opp i fjellet.
2: Det er en tradisjon.
1: Det er en tradition helt riktig. Det er akkurat det det er. Det er såpass, og dette er en... Ganska gudfryktig man, han heter Benedikt och han har tänkt mycket på att han inte kommer til messe denne söndagen, första söndagen i advent. Men då har det han skall, det att han ska finna sauer som inte som har gått seg i vilda fjälle och som har inte har blitt plockit ner i löp av sankingen. Det er alltid noen beist igjen der oppe som Benedikt då i 27 år har vært ute og hentet. Høres veldig islandsk ut. Det er ganske islandsk, ja. Eh, det er ikke sånn super-islansk. Det kunne liksom vært eh, på Norge. Vestlandet det vært på Vestlandet et sted også, ja. Og det jeg assosierer jo til Mjølfjell der jeg har hytte og med søvebønder på alla bäuer och kanter och jag är ju så van vid att möta så ubönder som driver oss sura runt uppe i fjällen där på Jakten där smalne sine som vi ja. säger det. så dette är jag helt med på men varför gör Benedikt dette? Det är dels att han har en, en ganske stor grad av empati för dessa sauvne som har gått vil, så vill men först och främst så är det nog en form för meditation han driver med. Alltså genom att gå inne var i fjället så går han och det är nettop det traditionen i att göra det och den på en måte tankegången runt hur livet är som som han på mode kommer till när han går i, 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 i han går på det här måtten han går inte alene, han går sammen med hunden sin. Och så går han sammen med en inte en sau men en värg han har med seg en vær som heter Knasten, som også är veldig, og både hunden som heter Leo og væren som heter Knasten, de er ganske drillet i dette, de har gjort det noen år. Så de går nå sånn oppover der i, i fjellet. Men og den ensomheten, og det å være alene med tankene sine, det är en viktig del av det for Benedikt. Men han har også noen stopp på veien. Han kommer alltid til en gård der han da blir tatt imot uh, hvert eneste år, og da får han kjøtt och han får mat og han får han hilser på ungene. Og denne gangen så blir han lengre enn vanlig fordi at det er en vanvittig storm utenfor uh, vinduet. Og... Uh, så plutselig mens han sitter der med kjøtt foran seg så kommer det ramlende in noen typer til som er noen bønder, andre bønder som leter etter noen andre søver og som vet at Benedikt er ute på denne tiden av, av året hvert år og, og, og dermed så kommer vi i en litt ny situasjon i fortellingen nemlig at Benedikt jo egentlig har dette som en indre meditasjonsreise plutselig får disse her andre bønnene i fanget som gjerne vil gå sammen med han eh, og hun eh, husfruen i på denne gården, hun er veldig sånn at Benedikt holder unna de der de får klare seg selv og du blir, det er ingen god energi i å hente med og la seg lokke ut på trippen med disse herre med denne herre Eh, eh, Grimsdalsbonden eh, Fordi en helt annen type folk De er sånne som drikker og spiller kort Og står i, mens Benedikt er en gudfryktig fyr Men fullt med så mye Neste kjærlighet at eh, Han kan ikke la være å, å, å si det at Nei, men ok, nå fortsetter vi innover videre Sammen og da kommer neste emne opp her, da, i denne urfortellingen, som jo egentlig er en sånn her lærefortelling i hvordan være menneske i verden, fortelling, eh, og jeg associerer jo til John Williams Stoner, det er litt på en måte i den ånden, og til den fantastiske, en av mine store leseropplevelser i år, nemlig eh, et helt liv av Robert C. Talar, som handler om en, en man som bor upp i Alpene eh uh, og som också lever sitt liv lite som sånn på samma måte väldigt enkelt men med någon väldigt tydliga såna moraliska eh uh, rättesnoror som man på något emot lever livet sitt efter men så kommer det ju någon men medängarna kommer någon andre människor in i bilden så blir ju allt detta här utfordrat uh, lite grann. Um, det
0: är ju en ganska som han säger talar också var ju en kort roman och og den också den är ju en bitte liten. Ja. Ser den i alla fall ut kan hända att Tett pakket, men
1: tett pakket, ikke stor. Tett eh, pakket sak, og eh, om en mann som lever med ett veldig, som sagt, veldig religiøst verdensbilde. Så han går jo blant annet og tenker på hvor Jesus befant seg første søndag i advent. Mm. Og da er mitt quizspørsmål til dere to her ute. vad var det Jesus gjorde den første søndag i advent?
2: Åh. Uh. Äg visst, jag hade
1: inte tatt det och altså. får
2: vi betänketid eller ja, så ja. hade Manock Mellepass jag då. På oss, jeg da. ja. Nei, da dag dårlig, vet jag ju men... Det blir väldigt dålig radio وس jag ska sitta och tänka på det. <laughs> ja.
0: Da. Det blir det som ser schackspill när.
2: <laughs> Förste söndagen året? Ja. Det var Blicki Jesus född änå.
1: Nej, vi är på, vi är liksom i ett senare stadium i, ah, okay. i, i livet till Jesus. Aha. Han er på väg in i Jerusalem på et esel den første söndag i advent.
2: Var ikke det palm
0: söndag? Ja,
1: det är en annan en annan Han var stadigt på ja, tur till Jerusalem. Jerusalem. Ja. Okej.
2: Så då då har du lärt något idag då? Ja,
1: han är på väg in på in i Jerusalem på ett esel på okay. den första söndagen i eh, advent och eh, Benedict han tänker mycket på detta med att han var på ansett på ett esel. Altså, mm. og dette er det symboliske i at det ikke var en häst men at det var okay. et esel, så det er liksom mm. dette er på en måte han har vi fortellingen kom ju i 1937 så det er jo, jeg ser jo for meg at den utspiller seg en gang tidlig i det forrige århundre, det er ikke liksom sagt helt når det, når det, det skjer dette her men, men ja.
0: hvorfor tror du at um, samlaget da har gett ut denne boken nå, altså så lang tid etter? Uh, er, den liksom, er det kanske noe... Uh, med oss i vår travle hverdag nå, som gjør at vi trenger en litt sånn, nå er jo kagge kommet med denne her stillheten, boken om å være stille, altså, er, plutselig har vi et sånt annet behov for noe sånn fysisk, håndfast, denne boken som jeg leste tidligere i høst, den liv, Rebanks, ja. en engelsk man som også skriver om sauebonden ja. som er jo ute og er hentet i det er...
2: en liten bølge med
0: søbønner, jeg ja, ja.
1: Helt klart. Ja, um, jeg tenker jo at um, den, jeg, jeg tenkte på litt in i lesningen det var jo Lars Månsen ja. på Vilsborg, han er jo på Vilsborg oh, ja. for tiden på TV Månsen mm. på vilspor nå blir han plassert ute i skauen etter en sted uten å vite hvor han er, og så han et kart og så skal han finne tilbake igjen til et utgangspunkt um, Det,
2: det, det ja, han, er jo en slags sånn symbolsk uh, historie utegår her med, med, Sø, med Søa og Hyrydde og Altså den religiøse betydningen av havet er det spidderverdien?
1: Ja. ja, og Guds lam, og vi er alle ja, ja. Guds lam. Eh, og han her er ute og samler sine lam. Mm. Eh, så det er jo en historie om... Eh, neste kjærlighet på mange sett og vis, mm. sånn som jeg leser det. Nei, hvorfor kommer det nå? Jeg vet ikke. Jeg synes i hvert fall det en knakende god idé. Jeg synes det er en <laughs> ja. fantastisk fortelling.
0: Og kanskje en fortelling uh, å lese nettopp nå som vi nærmer oss advent da.
1: Så til de grader. Den virker så godt. Ikke minst fordi at den tar årstid denne årstiden også, for at ok, at verden ikke er nøyaktig lik sånn som den var i, på begynnelsen av i århundre, men noe som er veldig likt er jo på en måte eh, hvordan, eh, hvordan det er eh, tidlig i advent. Um, skal vi se om jeg finner det stedet der hvor han snakker om hvordan det er å være på adventsvandring. Altså jeg tenker det er jo litt vanskelig for oss å, å komme oss ut på tur nå. Man tenker liksom at hvis... Hver tidspunkt har jeg ikke synes det så veldig pristende å gå ut uh, i skogen, eller i... Og
0: grått og vått, og vått og glatt og, og,
1: og greier. Men då kan man kanske si at uh, denne boken her er en slags hyllest til til, uh, her, til det å vase rundt i uh, i sånn førjulsvintersnø som ikke, har ikke satt seg nok til at man kan gå på ski sant så godeste benedikt han går jo då med skine på skulderen oppe var i fjellet der som vi ser veldig få med den der altså den årstiden som vi er inne i nå og så kommer han ned igjen da benedikt fra fjellet og då er med sauene så det er i motsatsning til jeg vet ikke hvor den var skust Gunstein bakke men hos Godeste Gunnar Gunnarsson, så ender det faktisk eh, godt.
2: I historien som heter advent, så bør det jo helst ende bra.
1: Ja, jeg. men den tar mye lengre tid enn vanlig. Altså, vanligvis så er Benedikt nede før det er blitt andre søndag i advent, men på grund av videreverdighetene som oppstår underveis her, så må han innom flere buer og ned i et jordhull som man selv har gravd og forskanse seg, før, han kan, før det uvære gir seg. Først faktisk i romhjulen så kommer han ned, og då er bygdefolket begynt å bli bekymret for han. Fordi at dette er jo en man som gjennom sine gode handlinger, så har han jo opparbeidet seg det som man kan kalle god karma. Så når han selv da, Uh, ikke kommer ned til uh, vant-tiden, har holdt på med dette i 27 år, så han begynner bli ganske vant til at han tar denne turen oppover i begynnelsen av arbeidstiden, så har han jo selvfølgelig en masse folk som bryr seg, og som tilsvarende da uh, står klar for å hente han ned igjen da. Uh, hvis han, um. Så her er det liksom mulig å sitte og meditere i, uh, i mange uh, retninger, og jeg satt jo også i går og så på brennpunkt på NRK som hade om dessa røde korsfolken så de var rädda turister ner från trolltunga ja. på ja. västlandet. De mest förhuttlade sauflocken i världen är ju de der koreanerna och införbrätter
0: märke med går en tøy sko
1: upp på det fullständigt på vilds Virkelig på vilds eh så och så mårade sned må hela gängen och så så liksom både jag tänker liksom detta en adventsgåta til gave till alla röde korsfolkene som driver rädda ner folk eh, fra fjellet og och så tänkte jag också att i och med att den har så lite format och er så lätt så tänker at att eh, kanske kan gå ner i ryggsäcken till Lars Monson. Näste gång han ska på ut på tur.
0: Mm. Et tips til Lars Monson. Mm. Vi skal lenger på tur også, Hola.
2: Ja, det her er noe helt uh, annet. Eller uh, kanskje ikke. Hmm. Jeg har lest uh, en bok av um, Validal Kubaisi, som heter Black og Blod. Uh, en familiekrønike fra Midtøsten og Noreg, heter den. Og det er en nynorsk, uh, nok en nynorsk uh, bok, uh, faktisk. Og uh, her kommer vi inn på hele spørsmålet med hva er det som er kjernen i, i en mann? hva er det som er liksom essens, hva det, det inneste i, i et menneske. Vadid al-Kubaisi, han er jo kjent for mange som en, ja, en moderne mann, en, han er skribent, han er debattant, mm. han har markert seg som islamkritiker, og blant annet har støttet oss til Hege Storhaug.
0: Han jeg leser jo de små epistlene han har, han skriver jo i Dag og Tid, ja. på Nynorsk, mm. men kommer jo egentlig fra Irak.
2: Ja, han er Iraker opprinner. Og i den boka her så tar han og forteller liksom hele det her er en slags reiseskildring som viser veien fra det irakiske stabbesamfunnet som han kommer fra, og opp til, opp til Norge og, og Skandinavia. Og det fine med, med blekk og blod er det at det viser, altså det viser liksom den komplekse mannen da. Det viser både sivilingeniøren og den eh, debattanten som som vi kjenner i fra Norge men det viser også liksom, alle de andre lag av personligheter hans og hvis vi hvis du skal gå liksom, til det som er kjernen i det hele så kan vi det kan ikke sikkert diskuteres hva det er men men noe av det aller dypeste her er rett og slett stammetilhørighet til valid all kubaisi O det er sånn som vi ikke så sant som virkelig tenkes mye på tror jeg i Norge nå i dag.
0: Nei, men, også, jeg vet ikke
2: hvilken stamme tenker, vi hvilken ja. stamme vi tilhører. Vet du, kanskje, kanskje ikke. Men vi vel... Ja, det
0: gjør du, det er tydelig. Ja. <laughs> men man ville vel tenkt altså, mer bygd eller landsby, har landsdel kanskje ja. eller ja. også hvis jeg skulle tenkt på Irak så hadde jeg tenkt på at det, at den bygden du den lille landsbyen, vi stor eller liten så ville at det var en tilhørighet, men men der har altså stammen som er viktig. Her, ja, her er det
2: virkelig sånn et klassisk klans samfunn og du blir definert mye ut ifra den stammen du tilhører og du, du overtar mye respekt og, og ære og sånn ifra, ifra stammen. Og nå, nå skal jeg prøve meg på litt sånn arabisk språkanalyse. Jeg håper de bærer over med meg men jeg gjør det. Al-Kubaisi vil jeg tro betyr fra Kubaisa. Al-Qubaisi er valid fra Kubaisa, og Kubaisa-stammen har fått navnet etter en oase vest i Irak som er berømt fordi den har kilder med vann som skifter farge, og her har al-Qubaisi-valid vokst opp. og her er liksom den berømte, den store, den heroiske stammen som han, som han kommer fra da. Och den boken startar egentligen med att han berättar den den historien om att eh, går helt tillbaka till oldefaren sin så var den som som startade upp eh, Kubai si stammen. En en sån heroisk forty. Och oldefaren han har han har ni koner og han får en hel drässt med barn og det här är liksom eh, starten på den på den stammen då. Och stammen har eh,
1: det var, var ikke så gammel stamme. Var, uh, jeg, jeg kan føre min stamme ganske mye, og jeg kan gå tilbake igjen til min ålderfar.
2: Ja, men uh, altså, det her, han var en utbryte fra en større slekt. Da. Så naturligvis det går det sikkert enda mange hundre år tilbake. Men uh, på et eller annet så ble det, det var en ny stamme som ble startet opp, og det var da ålderfaren hans, tydeligvis. Uh, men uh, stammen gikk på en, en smell, eh de kom i konflikt med en herre som het Saddam Hussein. Mm. Og Valid, han beskrev han mötte ju Saddam på et tidpunkt då sa han fortsatt var den stora nationalhelten och han beskrev det här store nästan halguden Saddam Hussein som han såg upp till och beundrade. tre och 3-4 veckor efter detta möte så beordrade Saddam Hussein krig närmast mot eh stammen og flere flere hundre av slektningene ble ble henrettet, de ble utstøtt fra militæret, alle viktige posisjoner i landet og valgt han må da flykte. Så han rømmer landet for å for å, ja, for å redde livet.
0: Men kommer han da rätt til Norge? Altså hadde han sett for seg, eller tenkt, eller visste noe om Norge først? Eller rømte han ut for å komme ut, og så ble det Norge litt mer tilfeldig?
2: Nei, da ble det først en periode som flyktning i, i Midtøsten. Og det her, er, det her er en veldig tung, en hard periode for, for Valid. Og han beskriver, den, han beskriver den, den tida. Han blir satt i fengsel i, i Syria. Han blir torturert ble utsatt for falsk henrettelse. Altså en, en mann i fengselet setter en pistol mot hodet hans og trekker av. Han tror han skal dø. Um, han, sammen med en med noen venner, så vurderer han å begå selvmord, å ta livet av seg, kollektivt selvmord, for å henlede oppmerksomheten mot uh, arabernes situasjon i verden. Uh, og han går inn i PLO, han går in i en koranskole, og i begge steder så blir han forsøkt som til selvmordsangrep. Da. Så det er en helt, helt utrolig dramatisk og, og forfeidelig historie, egentlig. Hmm.
0: Er den da, hvis du nå ska nesten sånn ufint å skulle på en måte kritisere eller gi en anmeldelse av en sånn dramatisk livshistorie, for det er jo hans egen historie. Ja. Men, men hvordan fremstår den som et litterært verk?
2: Som et litterært verk så er det altså, det som gjør at denne boken gjør inntrykk, jo først og fremst innholdet og historien. Den er jo ikke, ikke strømlinjeformet og det er ikke sånn perfekt estetisk utformet historie. Sant? Den er litt sånn, litt sånn hakkete og men det er jo det som er nettopp historien hans, det er det som er uttrykket, og, og det, det er det som viser mannen og viser den reise han har foretatt. Og du merker liksom både sivilingeniøren og den intellektuelle, samtidig som du, du oppdager eh, beduien og iraken og, og, og hele det, den komplekse personligheten hans. Og det er jo det som, som gjør... Eh, som gjør det här til et interessant verk. Uh, og titelen, uh, Blekk og blod, uh, blekket, det, det, det er jo da skriften og, og teksten, altså historiefortellingen. Uh, men blodet her, det er jo, for det første så er det kampen og krigen som han rømmer fra, men det er også slekta, så kubais i stammen, slekta, og, og foreldre, ikke minst, og vi får, også en, vi får også en sånn reise tilbake her, der, der Valid i, ja, i, etter en del år i Norge så, så reiser han tilbake til Irak og se hva som har skjedd med landet og, og får, får hils på, på, på moren som fortsatt lever, og besøkt gravstedet til, til faren. Og det gjør, det gjør et voldsomt inntrykk på en Og Boka er, jo, boka er skrevet på nynorsk, og stort sett så er det her ganske sånne nøkterne, det er jo ikke sagastid akkurat, men ganske enkle nøkterne beskrivet seg. Og så har du en del voldsomme følelsesutbud, og, og ja, det, du, du merker her at det, det, det er ikke helt vanlig sånn norsk uh, sakprosa. Men igjen, det er litt av uh, skjermen, og, og mye av personligheten og karakteren ved, ved boka, synes jeg. Så det, jeg synes ikke det er et stort problem at det er litt sånn er tendenser til lappeteppe, og at kanskje ikke alt henger like godt sammen, fordi det er den, den, den komplekse, og, det, og, den, og, den, og de motsetningene, det er det som gjør det her til en interessant bok.
1: Det som med en del av eh, de folkene som befinner seg i dette landet og som har gjort nordmenn av seg mm. mer eller mindre frivillig, det er jo også ofte de kommer med interessante blikk på Norge. Hvordan er det med Kubaisi? Har han noe å melde i forhold til det som nå er blitt hans nye hjemland?
2: Kubaisi har mye å si om, om Norge, og han har sagt mye av det også, i forskjellige sammenhenger her er det det er litt om Norge. Ehm det, det, det er merkelig fordi altså, historien fra Norge er veldig hverdagsnær og liksom sånn sosialdemokratisk og, og på, på det altså den heiter en helt annen tone i, i historien fra Norge sammenlignet med historien fra, fra Irak. men du har sånne historier som altså problemer med å finnes seg til rette i det nye landet. En sånn pussig anekdote er når Valid og en del andre irakere får beskjed om at de ikke får oppholdstilladelse i, i landet, og da er de på et asylmottak. Og det som skjer da er det at irakerne, de, de, de slår seg sammen, og så går de til angrep på en statue av en ugle som står i oppholdsrommet på asylmottaket. Fordi ugla er et, et gjærtegn, så altså en illevarslende figur i Irak. Oi. Så de tänkte jag att okej, okay, då det uggla sig Så de de knuse i uppehållsrummet. Oj. det berättar väl lite om en kulturkondition då, kan man tryckt se. Ja. en,
1: ja. si. ja. en uggla som definitivt befann sig på fel ställe, tid, <laughs> det får man se. Stocka så Det kunne du se. Si. <laughs>
0: Åh, oh, jeg tror vi skal rudne av der jeg, med den ugla. Vi er, nærmer oss jo jul som du var inne på, Knut, med advent, og det betyder at det er julehefter på gang, Ola. Ja. Neste uke blir det...
2: Neste så blir det litterære julehefter som, som skal bli anmeldt og lest.
0: Knytte... Ja,
1: apropos gammel nynorsk, holdt jeg på å si. Jeg inne i en flaum for tiden, en Det blir Thorvald Sunds roman Bøtnota fang livet, som de mest skarpsindige lytterne sikkert har fått med seg befinner seg på langlisten til p 2 romanpris. Ja. Hm
0: og den har vi ikke sagt noen om enda, så det er fint å få fortalt hva slags bok det er. Mm. Uh, og den listen på de sex bøkene, den skal være klar i 1. december. Så uh, da får man bare følge med og høre hvilke bøker vi har kommet frem til skal diskuteres av lytterne når vi kommer ut på nyåret. Da får vi tack för oss. Ole Hegdal, Knut H&M og Anne-Kathrin Straume. Vi høres.